0: Lo smart working con la pandemia ha definitivamente cambiato il nostro modo di lavorare, ma come si stanno muovendo le imprese? E cosa c'è ancora da fare per rendere lo smart working davvero smart? Ne parliamo in questa puntata di È Già Lunedì. Noi siamo Veronica Adriani
1: e Ivan Turatti
0: e questo è È Già Lunedì, il podcast che racconta le storie e le opinioni di chi opera nel concreto per dare una nuova forma al mondo del lavoro.
1: Benvenuti a questa nuova puntata di È Già Lunedì. Oggi parliamo di smart working. Ne abbiamo già parlato un po' nella prima puntata di questo podcast in realtà, però abbiamo deciso di fare una puntata proprio per approfondire un po' cosa è successo in questi due anni di pandemia in cui lo smart working è dilagato. Abbiamo iniziato a informarci un po' e e abbiamo trovato questo interessante articolo di osservatori.net nel quale troviamo vari dati interessanti, per esempio vediamo che il lavoro agile, come viene chiamato, resterà comunque nell'89% delle grandi aziende e nel 62% della pubblica amministrazione, quindi questo è un dato importante perché ormai, questo l'abbiamo capito tutti, è una tipologia di lavoro che è qui per restare, insomma non è che andata via la pandemia passerà, però notiamo che già molte aziende, già adesso finita un po' la fase più emergenziale della pandemia, hanno iniziato a far rientrare i lavoratori, tant'è che ehm, l'estate scorsa, quindi a giugno, già eh, da 5,3 milioni di lavoratori in smart working eh, siamo passati a 4,7, quindi un bel rientro, già ovviamente non tutti sono entrati a tempo pieno come prima. Molte aziende stanno provando a sperimentare anche delle formule ibride, tipo tre giornate in ufficio, due a casa o robe del genere. E quindi mh, è un grande esperimento sociale e di innovazione del mondo del lavoro che eh, pone anche nuove sfide sia alle imprese ma anche alla legge in qualche modo. Proprio questa è la domanda da cui vogliamo un po' anche partire oggi eh, su mh, cosa succede adesso che finisce lo stato di emergenza.
0: A questo ci risponde più o meno un, una serie di articoli che stanno vedendo la luce in questi giorni e che parlano di che cosa succederà dopo il 31 marzo, quindi dal primo aprile prenderanno forma una serie di accordi individuali con cui le aziende private, oltre al settore pubblico, potranno regolamentare in qualche modo con i singoli lavoratori eh, lo smart working. Noi abbiamo preso in particolare un articolo del Sole 24 Ore che parla appunto di questi nuovi accordi individuali che verranno eh, lanciati, diciamo, da alla fine della, dello stato di emergenza e eh, notiamo che in particolare c'è una cosa molto importante ovvero il diritto alla disconnessione è stato preso eh, molto seriamente e verrà regolamentato eh, insieme a tutte le altre norme, quindi ci sarà sicuramente una, eh, un adeguamento diciamo, dei giorni eh, che i lavoratori potranno decidere di stare a casa, quindi per esempio eh, nel, si parla nel, nel privato di tre giorni a settimana e nel pubblico di due, anche se poi ovviamente ogni azienda si muoverà un po' eh, come come ritiene più opportuno. Ci saranno saranno prese in considerazione delle esigenze eh, dei singoli lavoratori, Eh, altra cosa piuttosto importante, il controllo a distanza verrà in qualche modo minimizzato, Eh, la durata dell'accordo verrà concordata tra le parti, questo significa che lo smart working potrà essere anche revocato ad un certo punto, ma si potrà anche aderire in un secondo momento, quindi sarà una modalità un po' più flessibile anche di, di lavoro. Questo significa che le aziende si stanno un po' adeguando, stanno cercando di capire se questo può funzionare oppure non può funzionare, no Ivan? Di questo ne abbiamo parlato anche con i nostri ospiti nella prima puntata, cioè abbiamo parlato dei pro e dei contro
1: assolutamente sì perché comunque già l'avevamo notato un po' nella prima puntata ma anche in questi articoli che abbiamo citato adesso si vede come ognuno ha vissuto un po' eh, in modo diverso lo smart working infatti vediamo che per esempio per oltre un terzo degli smart worker dicono che sono migliorati eh, il loro diciamo, è migliorato il loro bilancio vita lavoro e la produttività grazie allo smart working ma un altro terzo o più o meno poco di più dice invece ha sofferto di tecno stress o di overworking e quindi eh, appunto non vedono molto bene lo smart working giustamente e quindi penso che un po' con questi interventi di legislatore e anche questo impegno di alcune aziende che cercano di definire accordi individuali che vadano anche incontro alle necessità del lavoratore oltre che dell'azienda potremo forse finalmente avere uno smart working un po' più bilanciato e che vada incontro alle necessità di tutti ecco
0: a me la cosa che piace molto di questa legislazione, questa, insomma questa normativa è che si prende in considerazione anche la volontà del lavoratore cioè eh, quello di cui io posso parlare sì. dal mio punto di vista perlomeno è che nel corso della, diciamo, del lockdown e comunque dei mesi di chiusura che sono seguiti poi eh, nei periodi più duri della pandemia anche all'inizio dello, dello scorso anno insomma ehm, quello che mi è pesato di più è stato il fatto che io non avessi una casa a misura di sm- Quindi ho sentito molto il bisogno di avere una sede in cui poter avere una scrivania, un monitor, una sedia comoda. È una cosa che ho detto più volte a più riprese anche su su LinkedIn in questi mesi, insomma. Credo che sia importante va bene una modalità ibrida però l'importante è tenere conto anche delle necessità dei singoli lavoratori io mh, diciamo parlo per lo meno dal punto di vista della dipendente d'azienda immagino che per te che invece fai un lavoro eh, prettamente a casa o comunque presso i clienti sia differente
1: Sì, assolutamente. Eh, Diciamo che eh, come ha detto bene uno dei nostri ospiti della prima puntata, eh, lo smart working sarà anche smart ma le case spesso non sono smart, quindi bisogna un po' riuscire ad attrezzarsi e avere anche la possibilità obiettivamente di avere spazi dedicati io per fortuna essendo una cosa che appunto m- ormai faccio come professione da anni mi sono poco a poco attrezzato per avere degli spazi dentro casa mia per riuscire a lavorare in modo sereno da casa così come quando vado dai clienti però è ovvio che non è una cosa che tutti possono fare specialmente non durante una pandemia in uno stato di emergenza ecco. eh, quindi assolutamente è importante la volontà del lavoratore oltre che dell'azienda è anche vero che eh, credo che è stato un periodo, questa la pandemia, in cui tutti l'abbiamo sperimentato anche in modo un po' diverso lo smart working, perché un conto è eh, farlo eh, appunto come nel mio caso, che lo faccio già di default nel mio lavoro in qualche modo un conto è quando mi sono trovato che anche le mie controparti quindi i miei clienti o comunque le persone che interagivo all'interno dell'azienda per cui lavoro eh, erano in smart working e quindi cambiava anche il modo di interagire vedevo anche i loro processi cambiavano e e si sono create delle interazioni molto interessanti a volte positive a volte qualche problema nuovo e diverso che poi appunto eh, hanno trovato soluzione un po' nel corso della pandemia quindi sicuramente per me lo smart working diciamo, è stata un'esperienza più positiva, mi ha permesso di aumentare di molto la produttività, di migliorare il, appunto, la, il bilancio della mia diciamo, vita lavoro in qualche modo però eh, capisco anche chi eh, invece l'ha vissuto in un modo un po' meno positivo.
0: Benissimo, allora a questo punto abbiamo parlato fin troppo, noi è arrivato il momento di presentare il nostro ospite, sono veramente molto molto felice di poter dare il benvenuto a Federica Lucantoni, HR Manager presso Engineering Group. Benvenuta Federica.
2: Ciao Veronica, ciao Ivan.
1: Ciao, benvenuta Federica Eh, Allora, iniziamo proprio con eh, una domanda semplice che però è molto importante per chi non vi conosce specialmente Puoi raccontarci un po' chi è Engineering e di cosa vi occupate?
2: Certamente Engineering è la digital transformation company leader in Italia in espansione all'estero abbiamo circa 40 sedi tra Italia, Europa, Stati Uniti e Sud America Il gruppo Engineering è composto da circa 20 aziende che da oltre 40 anni accompagnano aziende ed organizzazioni nella loro espansione sia per una profonda conoscenza dei processi aziendali e delle diverse aree di mercato perché Engineering lavora ovunque, dalla finanza alla pubblica amministrazione al manufacturing, alle utilities, sia per un portfolio di soluzioni tecnologiche molto avanzato, anche quello in continua espansione. Giusto per dirvi qualcosina che caratterizza un po' questo, questo gruppo è che abbiamo internamente una divisione chiamata ricerca e innovazione all'interno della quale abbiamo 450 persone tra... data scientist e ricercatori che si occupano soltanto di ricerca quindi partecipano a progetti di ricerca internazionali e poi abbiamo academy invece per l'upskilling e il reskilling del nostro personale e di tutti i giovani che entrano in azienda e anche quello è un po' un punto chiave di di questa azienda perché di fatto facendo appunto ICT dobbiamo necessariamente fortificare le nostre competenze perché questo mondo come sappiamo va molto veloce non so se ti ho risposto hai
0: risposto perfettamente adesso entriamo infatti un po' nel vivo della discussione proprio perché eh, ci hai raccontato appunto di tutte queste vostre attività e di quanto immagino sia stato complicato in un momento come quello della pandemia eh, metterle insieme e trasferirle a casa come hanno dovuto fare un po' tutte quante le aziende che abbiamo eh, ospitato e e in queste puntate noi stessi quindi ti chiederei a questo punto prima di entrare proprio nel vivo della discussione di spiegarci quali sono le regole che vi siete dati all'inizio quando eh, anche voi come tutti gli altri avete dovuto trasferire diciamo, le vostre operazioni nelle case dei vostri dipendenti
2: allora diciamo che siamo partiti avvantaggiati perché engineering già aveva un accordo integrativo di smart working quando è partita l'emergenza pandemica che significa? significa che i nostri dipendenti erano abituati a lavorare uno o due giorni a settimana da casa Chiaramente eh, come tutti voi, probabilmente come tutti, ci siamo poi ritrovati da un momento all'altro a casa, quindi eh, al di là del, dello shock iniziale, shock poi viene da dire shock per la pandemia, ma anche euforia iniziale, perché poi il fatto di ritrovarsi a casa è stato anche un motivo di euforia in una prima fase sicuramente, eh, noi avevamo già una infrastruttura tecnologica che sosteneva la, come dire, questo modo di lavorare. Eravamo tra l'altro già abituati a lavorare da remoto anche... Con, quando eravamo in ufficio perché i nostri gruppi prima dicevo abbiamo 40 sedi eh, tra Italia e mondo quindi i nostri gruppi sono sparsi quindi frequ- è frequente lavorare in gruppi misti quindi con persone che siano distribuite sul territorio eh, italiano o, no, o internazionale in sostanza quindi no, abbiamo proseguito diciamo dando seguito a quella business continuity sia dei nostri clienti che eh, nostra chiaramente però trovandoci anche noi tutti a casa da un momento all'altro quindi perdendo un po' quel bello pure dell'ufficio che magari poteva essere banalmente la pausa caffè che io cito spesso quando parliamo di smart working perché ritengo che a volte anche come dire, situazioni spinose vengano risolte banalmente davanti a un caffè
0: E quali sono le prime difficoltà che avete riscontrato nel fare tutto questo? Perché ce ne saranno sicuramente state insomma
2: Allora, escludiamo quelle tecnologiche perché in quel caso, eh, diciamo, dal punto di vista tecnologico non abbiamo avuto difficoltà. Eh, Certamente io nel mio ruolo, un po' di HR manager, quindi di inserimento di persone in azienda, la difficoltà che ho riscontrato è stato non poter. l'azienda ha un'infrastruttura, la sede è un'infrastruttura aziendale in qualche modo quindi è un po' la, l'abito della, dell'azienda stessa eh, non avere, quindi venuta meno quella parte eh, a volte era difficile eh, raccontare chi eravamo nonostante poi Engineering sia un'azienda conosciuta no? eh, anche agli detti ai lavori o non agli detti ai lavori era difficile eh, far arrivare un po' quella, la realtà, la sede aziendale in qualche modo e soprattutto a volte è stato difficile creare il legame perché eh, c'è tutta quella parte di onboarding in azienda, quando il collega entra, il neoassunto assunto entra, ecco, ritorno alla macchinetta del caffè, a volte ci si incontra, ci si beve un caffè, tutta quella parte veniva meno, quindi a volte eh, abbiamo percepito una maggiore distanza delle persone che sono entrate in smart working, questo sì. E forse è la maggiore difficoltà che, che riscontriamo, che abbiamo riscontrato.
1: E avete notato differenze fra i dipendenti in base all'età o a ruoli diversi o più o meno tutti hanno reagito allo stesso modo, insomma?
2: Mm, ti dico di no, anzi, al ah, contrario ti dico che io ho trovato una eterogeneità, nel senso che ho... mi sono stupita eh, che persone sulle quali non avrei scommesso magari mi hanno chiesto di tornare in ufficio e viceversa di non farlo persone sulle quali invece Avrei scommesso, avrebbero preferito rientrare quindi no non c'è un'omogeneità eh, abbiamo certamente riscontrato a un certo punto anche la richiesta di persone sparse quindi non legate poi necessariamente a delle caratteristiche simili di rientrare anche in sede eh, però non c'è un'omogeneità in questo ti
0: chiederei una cosa perché ecco forse i nostri ascoltatori non lo sanno ma insomma noi siamo veramente molto felici di averti qui perché eh, tu da tempo sei una grande fautrice dello smart working e io da tempo sono una grande sostenitrice dello smart working volontario proprio per eh, questioni che poi parleremo insomma ehm, ti chiederei, eh, visto che ecco, mi metto un po' nei panni delle persone che dopo lungo tempo sono rimaste a casa e magari hanno avuto bisogno di rientrare eh, per questioni varie quali sono queste questioni? cioè perché vi hanno chiesto di rientrare le persone che lo hanno fatto? e anche ti chiederei come avete eh, gestito la formazione a distanza con i ragazzi dell'Academy invece?
2: Sì, allora guarda, eh, sì tu mi conosci perché sui social sono stata piuttosto vivace su questo argomento dello smart working. Noi abbiamo avuto diverse situazioni di colleghi che ci hanno chiesto di poter tornare in ufficio. Eh, qualche responsabile ci ha chiesto nel periodo in cui c'era stato il calo dei contagi di poter, eh, um, di poter far tornare dei gruppi di lavoro anche un paio di volte alla settimana in ufficio per cercare di eh, come dire, riunire un pochino i team di lavoro perché da lontano Uh, magari facevano gruppo ma erano leggermente assopiti. ecco non, non, non so dirvi meglio di così in più abbiamo tutta l'esperienza delle accademy perché noi eh, come sapete abbiamo una scuola che fisicamente si trova a Ferentino e chiaramente è stata anche questa praticamente chiusa nell'emergenza pandemica ma nonostante la scuola fosse sia stata chiusa noi abbiamo continuato a fare formazione e tra l'altro nel periodo diciamo 2021 soprattutto abbiamo fatto veramente moltissime accademy per giovani neolaureati le academy sono quei percorsi di inserimento che i ragazzi fanno prima di iniziare proprio a lavorare sono dei corsi intensivi che durano anche fino a due o tre mesi e, e dove i ragazzi vengono formati ecco eh, nonostante l'organizzazione dell'accademy chiaramente fosse da remoto, quindi insomma il concetto è che ti devi connettere la mattina eh, e partecipare all'aula che è virtuale, i ragazzi ci hanno chiesto in qualche caso di poter tornare in sede, distribuiti su varie sedi ovviamente, per potersi riunire e incontrarsi. Anche questa è una cosa che siamo riusciti a fare nell'emergenza. Mh, quando insomma, diciamo, i cali erano leggermente calati, quindi vi parlo da settembre 2021 a dicembre 2021, perché poi c'è stato nuovamente il, il picco dei, dei contagi e siamo ritornati a casa.
1: Beh, Sicuramente la, re- la relazionalità e la socialità sono delle cose che hanno colpito molto tutti i dipendenti durante la pandemia, e ancora di più chi magari stava entrando in un'azienda proprio in quel momento perché appunto i primi giorni, le prime settimane, i primi mesi sono proprio più importanti per inserirsi eh sì. nel gruppo, riuscire un po' così, no? Quindi voi cosa, come avete provato a risolvere un po' eh, i problemi di socialità dei dipendenti a distanza ovviamente quando non potevate magari farli rientrare?
2: intanto ci sono state moltissime attività di team building eh, recentemente una sono partecipato a una a Borgo Tragliata eh, quindi proprio eh, attività fatte sia durante il weekend sia durante le giornate lavorative extra rispetto un po' alla, eh, all'attività proprio lavorativa specifica eh, non si è mai perso l'aggiornamento del team quindi come? Non soltanto tramite quei salti settimanali che poi sono dei di aggiornamento tecnico diciamo ma anche attraverso quei caffè ritorno ancora di nuovo sul caffè quei momenti in cui ci incontriamo eh, mi è capitato anche a me con i miei colleghi di Roma ad esempio no? noi ci eravamo abituati a vederci non dico tutti i giorni ma almeno due o tre giorni a settimana e abbiamo creato questo rituale del caffè quindi un momento diciamo non necessariamente lavorativo dove incontrarci aggiornarci su quello che stava accadendo perché ecco questa, questo fatto di non poter poi parlare di scambiare anche due battute veloci col vicino poteva, rischia di essere altrimenti una perdita quindi quello va assolutamente integrato e devo dire che questa può essere una soluzione una invece una, una cosa che abbiamo messo in piedi in questo periodo che invece diciamo, è molto più strutturata e significativa è lo sportello di ascolto noi abbiamo creato questo sportello di ascolto che, ehm, al quale rispondono psicologi, counselor o coach, o coach eh, e che danno supporto ai colleghi che ne sentono il bisogno non necessariamente per motivazioni legate allo smart working, ma diciamo eh, abbiamo ritenuto opportuno farlo perché comunque eh, siamo tutti distribuiti sul territorio, non c'è una, un incontro in presenza, quindi banalmente alcune delle cose di cui potevamo accorgerci in presenza sono uno dei meno quindi abbiamo ritenuto opportuno mettere in piedi questo bel progetto che devo dire ha avuto anche una visione abbastanza interessante
0: ti chiedevo infatti se è stato utilizzato molto dai dipendenti insomma
2: guarda non ti voglio parlare di percentuali ma mi m, parlavo con la collega che si è fatta carico di questa diciamo che è un po' l'owner di questa attività mi diceva che a gennaio c'è stato un bel come dire, un incremento di persone che hanno chiesto supporto allo sportello sì.
0: forse con il nuovo anno anche dopo le feste che è sempre un momento un po' difficile dal punto di vista psicologico ritornare in ufficio sempre nella stessa modalità forse può essere stato visto come complicato da qualcuno
2: sì, anche perché l'ufficio crea relazioni nel senso io mi sono sposata con un mio ex collega d'ufficio quindi insomma mi chiedo sempre come, come sarà il futuro visto che non, non incontreremo più colleghi no? forse non sposeremo più i nostri colleghi o forse troveremo il modo di, di conoscerci in maniera diversa però ecco eh, l'ufficio è sicuramente un luogo di incontro di scambio, di, anche di amicizia perché insomma poi dopo tanti anni a lavorare insieme si generano anche dei rapporti d'amicizia. però ecco questo anche parlando delle acc- dove poi ci sono... C'è cioè quella categoria che sono i giovanissimi, che sono quelli forse più impattati dalla pandemia, no? che magari hanno fatto gli ultimi anni di università tutta da remoto. Io ho notato che per esempio l'academy non è stata, le Academy non sono state eh, influenzate negativamente dal fatto di, di essere lontani. Ho trovato comunque dei gruppi che a fine Academy erano molto coesi, che avevano trovato il modo di unirsi anche magari in via telematica, eh, nonostante questa distanza fisica. E io poi vi dico pure una cosa, forse ecco la, la sto dando per scontata, tenete presente che quando noi facciamo i corsi in presenza a scuola per i giovanissimi, parlo di corsi che durano magari cinque giorni. Ecco, faccio l'esempio del corso degli apprendisti: al corso degli apprendisti si sta lì in loco cinque giorni, si dorme lì, quindi la formazione è continua, si fanno camminetti, cioè veramente c'è una vicinanza. Fisica. ecco nonostante questo sono bellissime io mi auguro che i ragazzi potranno continuare a farli in presenza perché è bellissimo farli in presenza però nonostante questo le academy che invece sono dei percorsi un pochino più lunghi eh, hanno comunque creato dei gruppi molto coesi e quindi questo secondo me è un buon segnale anche il segnale che eh, siamo riusciti in qualche modo a, eh, a tenere insieme un po' le maglie nonostante questo, questa difficoltà fisica perché poi questa è
1: sicuramente e appunto quando si parla di smart working c'è un po' questo da una parte chi dice voglio tornare in ufficio dall'altra sia nelle nuove generazioni ma non solo, chi invece comincia a dire sai che c'è lo smart working comunque è una cosa bella mi piace e addirittura iniziano a, a chiederlo magari durante i colloqui o quando iniziano a, a cercare lavoro chiedono c'è la possibilità di fare smart working e voi su questo come vi siete mossi?
2: Assolutamente sì, ormai la, lo smart working è diventato un argomento, una, un punto della trattativa, così come io quel candidato ha chiaro quanto vuole guadagnare, quanto vuole che sia il suo variabile, quanto la richiesta economica, tutto magari la richiesta di, di assunzione, oggi molto, sempre più spesso ci chiedono anche la percentuale dello smart working, perché magari si tratta di persone che già hanno ottenuto una percentuale significativa di smart working, alla quale non voglio rinunciare e diventa argomento di trattativa, quindi noi nella proposta andiamo ad inserire anche questa questa parte, perché esiste anche questo un piccolo inciso su questo quando io, abbiamo richieste di questo genere non sono richieste di persone che necessariamente vivono fuori città, ad esempio abbiamo, perché poi c'è stato anche questo grande fenomeno, di molte persone che dal nord sono tornate al sud, il ripopolamento addirittura del del sud, non parlo soltanto di questa categoria, ma anche di persone che magari sono di Roma, vivono a Roma, ma hanno ben chiaro che vogliono stare in ufficio un tot di giornata a settimana, o comunque una percentuale annua di giornate. io penso che in generale se c'è flessibilità da parte del dipendente poi sia tutto quanto gestibile Eh, fermo restando che poi lavoriamo anche noi per clienti quindi i clienti possono chiederci poi una presenza anche se devo dire che anche da quel punto di vista ormai eh, molti clienti non, non ci chiedono più la presenza perché lo smart working appunto ha è dilagato anche fra loro insomma
0: Senti Federica c'è una cosa di cui ci fa piacere parlare con te eh, noi durante la nostra prima puntata abbiamo intervistato diversi diversi ospiti e eh, due di questi in particolare ci hanno parlato dello smart working per le per le mamme, per le neomamme qualcuna mh, diceva appunto che eh, c'era stato il desiderio di rientrare in ufficio proprio per separare finalmente la vita lavorativa da quella domestica qualcun altro invece ha trovato significativo l'utilizzo dello smart working da parte di chi invece mh, si trovava più facilmente a gestire la situazione familiare attraverso il lavoro da casa siccome è successo anche a te proprio durante la, la pandemia, la prima ondata diciamo ehm, ti andrebbe di raccontarci la tua esperienza e di dirci se lo smart working per te è stato, un, stato un'agevolazione o se al contrario a un certo punto hai sentito il bisogno di, di entrare in ufficio anche tu?
2: Molto volentieri perché chiaramente è un argomento sul quale sì. Eh... Io sono stata, vi racconto, io ho avuto una bambina a marzo il famoso marzo 2020 e quindi ho lasciato i miei colleghi in presenza tra l'altro il mio ultimo giorno è stato un evento aziendale in trasferta quindi è l'ultima trasferta che ho fatto e, e poi ho vissuto appunto questo stupore del quale vi dicevo prima dei miei colleghi mi dicevano sai ci hanno mandato da un giorno a un'altra a casa quindi questo spaesamento, questa euforia no? perché tutti noi eh, abbiamo recuperato un po' quel tempo, quel tempo morto quando io sono rientrata dall'ufficio era novembre 2020 Eh, i miei colleghi mi hanno accolto in una appunto parlando appunto di team building in una team, un caffè abbiamo preso un caffè tutti insieme e una mia collega mi ha preso in giro perché mi ha detto Fede ma che ti sei messa la camicia ti sei vestita da ufficio io ingenuamente rientrata diciamo in ufficio mi sono vestita da ufficio quindi avevo questa camicetta un maglioncino e lei mi ha praticamente deriso perché ha detto voglio vedere fra due mesi se ancora ti metterai la camicetta per per lavorare da casa l'ho capita dopo quella battuta perché è vero che noi eravamo, eravamo Abituati a lavorare smart working, però è pur vero che effettivamente trovarci a lavorare tutti i giorni è stato molto scioccante anche per me in qualche modo. Mi ha agevolato tantissimo, mi ha agevolato tantissimo perché perché non ho avuto il pensiero dei mezzi pubblici, io non prendo i mezzi pubblici, prendo l'auto, però ecco, diciamo che il mio viaggio era di circa due ore al giorno per raggiungere la sede, quindi ero serena che nel momento in cui avrei staccato dalla mia giornata lavorativa, avrei potuto gestire la mia vita familiare e quindi questa cosa mi ha agevolato sono riuscita a lavorare concentratissima da subito senza avere appunto questi inquinamenti dovuti anche a questi retropensieri eh, legati magari banalmente agli spostamenti che io tra l'altro ho visto alle mie colleghe rientrate alla maternità perché magari avevano la babysitter che eh, doveva andare via a un certo orario e loro si dovevano sbrigare per tornare a casa e mh, mi ha aiutato ho fatto sì che non mi servisse riduzione dell'orario di lavoro quindi sono riuscita a tornare a lavorare da subito infatti io ho la sensazione di essere tornata quasi in corsa nell'attività lavorativa la prima settimana già ero nel pieno come se non me ne fossi mai andata una cosa però ci tengo a specificarla perché credo che a volte la narrazione dello smart working eh, anche quella che ne fanno i media sia un po' banale in questo senso quando io parlo di smart working da casa significa che smart lavorare da casa significa lavorare da soli cioè i figli li deve gestire qualcun altro nel momento in cui si lavora perché a volte si ridicolizza un po' il tema ok tu lavori da casa quindi gestisci anche i tuoi figli no se lavori lavori anche perché spesso i smart working si lavora ad un ritmo a volte più sostenuto che, che in ufficio e quindi è fondamentale rimarcare questa cosa perché credo che molte donne abbiano vissuto in pandemia lavorando la situazione della gestione dei figli che non voglio dire soltanto le donne perché molte famiglie l'hanno gestita però ecco ha impattato molto significativamente sulle, sulle donne quindi non, non vorrei essere in questo senso e ci tengo a specificarlo insomma
0: in questo caso forse può essere anche d'aiuto darsi un po' degli obiettivi, no? Penso durante lo smart working, ovvero ci sarà sicuramente un momento della giornata in cui potrai ad esempio dedicarti alla vita domestica e poi recuperare successivamente l'orario oppure, non so, magari andare semplicemente per obiettivi, cioè quello che c'è da fare durante un... il giorno si fa indipendentemente dall'orario di lavoro, cioè un controllo un po' più flessibile ecco, di questo orario di lavoro, credo.
2: Ma io, allora, diciamo che noi lavoriamo ancora un po' ancorati al nostro orario di lavoro da ufficio posto che vabbè, su questo dovremmo aprire un altro argomento perché poi engineering aveva un orario piuttosto flessibile anche nell'entrata in ufficio ha ah, un orario flessibile eh, certamente il fatto di stare in casa eh, ci dà la possibilità di fare delle cose banalmente mentre camminiamo in una colla insomma eh, però ecco per esempio nel mio lavoro io mi trovo infatti c'è un mio marito che mi prende spesso in giro perché dice ma tu passavi la tua vita di fronte alle persone perché dice sei eter eternamente connessa, ed è vero, e io faccio un lavoro per cui sono eternamente in video, eh, quindi devo dire che quando mi siedo mi rialzo poi magari dopo quattro ore da quando mi sono seduta, che non è forse un buon esempio, però che sia un po' alla natura del, del mio tipo da, d'attività, però sicuramente quel tempo perso che poi non voglio dire perso perché a volte oggi quando vado in ufficio ci vado magari qualche volta a settimana mi piace pure quel viaggio in macchina dove ti senti la musica ti fai la telefonata perché era un tempo morto dove ecco magari avevi modo di mettere in atto l'ozio creativo anche non lo dedicato so, no? a
0: se stessi in qualche esatto, modo Sì, infatti io
2: adesso un pochino non voglio dire che lo rimpiango perché no non mai il traffico però eh, sicuramente oggi quando ci vado riesco anche a apprezzare questa cosa perché è tutto invece un ritmo molto più serrato quando sei a casa perché ti alzi regolazione, ti vesti e vai e stai già sul luogo di lavoro Eh, però certamente dal mio punto di vista quindi la gestione di una bambina tra l'altro ecco mi viene anche da dire che forse mi sono sempre chiesta se sarei ritornata a novembre o magari più tardi dovendo tornare in ufficio Eh, quindi la gestione ecco anche dell'attività familiare della vita familiare non necessariamente solo dei figli è sicuramente più serena stando da casa questo sì e con questo non vi nego che comunque mi piacerebbe pure tornare qualche giorno in ufficio, quindi <ride> si farà anche questo, si fa anche questo, e anche quello ha qualcosa di bello, ecco.
1: Eh sì sicuramente ha i suoi pregi anche lavorare direttamente in ufficio ecco. e a proposito appunto adesso che un po' la pandemia diciamo almeno la fase critica sembrerebbe passata eh, un po' in queste settimane assistiamo anche un po' al dibattito nei giornali così del governo che cominciano a dire ok adesso eh, basta con le deroghe alle leggi sullo smart working si ritorna alla discussione dei contratti eh, direttamente con l'azienda qualcuno dice cominciamo a fare una legge dedicata allo smart working fatta bene vabbè insomma ognuno sta provando a organizzarsi però appunto lo smart working sembra che comunque è qui per rimanere non è che finita la pandemia se ne andrà e, e quindi voi come vi state organizzando per ottimizzarlo risolvere le criticità che avete avuto e anche appunto renderlo magari più sostenibile sia a livello aziendale che per i dipendenti che vorranno comunque magari continuare?
2: allora sicuramente lo smart working è un tema aperto è un tema aperto nel senso che ma non soltanto per il gruppo engineering Eh, io sono curiosa di vedere quale sarà l'evoluzione generale dello smart working, quello che posso dire a livello di engineering che chiaramente si sta valutando il modo migliore per eh, pensare a questa famosa new normal della quale abbiamo sentito tanto parlare in questi due anni eh, io credo che la chiave sia comunque la flessibilità e sicuramente engineering eh, allora da un lato la sede di assunzione non avrà più lo stesso valore di prima ma già non ce l'ha oggi cioè prima la sede di assunzione era effettivamente un vincolo, se tu eri di Palermo e via a Palermo, e io ti devo assumere a Roma, tu ti devi trasferire a Roma. Quindi c'era questa, questo vincolo molto forte. Probabilmente domani non sarà così e non lo sarà, magari, non, non sarà per tutti così. Quello che penso è che Engineering possa offrire delle forme ibride eh, altamente flessibili, in virtù proprio delle famose territorialità distribuita. Eh, quindi magari giornate alternate di smart working con presenza in sede. Questo sarà probabilmente fattibile e sarà forse l'immediato futuro vedremo poi cosa accadrà ancora nel futuro più lontano ma su questo torno a dire che probabilmente è un qualcosa che dovremo osservare perché se pensiamo a quanto è cambiato un po' il modo di lavorare in questi ultimi due anni eh, non so cosa potrà accadere ecco dopo questo questo, diciamo sulla scia di questo cambiamento
0: Senti prima di lasciarti e insomma tornare al tuo lavoro ehm, noi facciamo sempre la solita domanda in fine di puntata eh, già lo sai ehm, ti chiederemmo se hai dei consigli di lettura di visione di ascolto di qualunque genere eh, da lasciare ai nostri ascoltatori che abbiano voglia magari di approfondire il tema.
2: Sì, mi avete fatto questa domanda, che ovviamente come Veronica sa perché mi conosce, mi ha stimolato tantissimo. Sono stata due giorni a pensare ai libri. vabbè, uno è stato molto <ride> semplice dubbi. perché ritengo. <ride> uno è stato, è un nome che mi viene quasi naturale citare, eh, che è Il responsabile delle risorse umane di Abram Yoshua. Che è un romanzo che io, tra l'altro, ho avuto fra le mani ben prima di iniziare questo, questo lavoro, e ritengo che sia una riflessione molto bella introspettiva sulla, sul ruolo che l'HR dovrebbe avere in azienda e quindi questo è un romanzo che insomma, è quasi una scelta personale mi viene da dire e poi invece un saggio che, nel quale mi sono imbattuta da poco che mi ha molto stimolato e credo possa essere una lettura stimolante per tutti noi che è Niente scuse di Brian Tresi. che un po' fa una riflessione su come ognuno di noi possa sviluppare il proprio potenziale soltanto volendolo in qualche modo e quello credo sia uno stimolo per tutti, giovani e meno giovani
0: Bene, allora noi eh, aggiungiamo anche questi due volumi alla lista consigliata dei nostri ospiti che ormai continua ad allungarsi sì, ne avete sempre di più. <ride> e ti ringraziamo, io davvero sono molto contenta di aver parlato con te perché eh, credo veramente che sia un punto di vista Diverso dal mio e per questo interessante. Cioè, io sono quella che dice: Ok, lo smart working a casa va, va benissimo. L'importante è che però <ride> ci sia la possibilità di gestirlo in modo separato dalla vita familiare per quello che mi riguarda, no? sia negli spazi che nelle modalità. E quindi mi auguro insomma, che ragione, questa cosa Veronica. possa continuare, però ecco, in modo eh, volontario o quantomeno ibrido, perché, ecco, insomma, l'importante sarebbe poi non passare all'altro lato, cioè quello dell'alienazione. Non so se Ivan vuole aggiungere qualcosa su questo.
1: Beh sì diciamo che noi appunto abbiamo sempre avuto una visione un po' non opposta però comunque diversa su questo argomento perché appunto io invece sono da sempre un gran sostenitore dello smart working avendolo di fatto fatto proprio per la professione che faccio da anni quindi eh, sicuramente eh, ritengo che ci vogliano gli spazi giusti ed è stato veramente interessante sentire come anche magari durante un'esperienza come la maternità e tutto mh, si possa gestire, possa essere sia uno strumento, una risorsa che comunque un eh, modo diverso di vivere la propria vita e penso in certi almeno per certi versi anche scoprire un modo diverso di relazionarsi sia al lavoro che in famiglia. Ecco.
2: Sì io credo che comunque se posso soltanto aggiungere questa cosa non dobbiamo creare delle fazioni visto ormai va di moda creare delle fazioni su tutto io non credo esatto, che si debba <ride> essere pro o contro smart working sicuramente bisogna anche lavorare per organizzarlo migliorarlo però ecco io ripeto da tanti anni rifletto su questa cosa quando ancora veramente nominare in azienda lo smart working ricordo ancora un mio carissimo collega penso nel 2011 al quale proposi un progetto pilota sullo smart working mi disse si scordi di fare questa cosa in questa azienda ecco, ripensandoci oggi eh, è incredibile come ci siamo arrivati, però ecco probabilmente in parte ci siamo tutti quanti arrivati e quindi vale la pena capire come possiamo invece mettere qualche fiocchetto e renderlo migliore solo questo.
1: Assolutamente sì provare a prenderne il meglio e a capire come farlo funzionare per chi ha bisogno o vuole farlo funzionare ovviamente non deve diventare un obbligo o un'imposizione, questo in modo Eh, assoluto. assoluto, ecco
0: Bene, allora Federica, noi ti ringraziamo a questo punto e diamo l'appuntamento agli ascoltatori alla prossima puntata e ovviamente continueremo a distribuire materiali, riflessioni, spunti eh, di di riflessione sul tema, anche sui nostri canali, eh, su LinkedIn in particolare, eh, insomma, quindi eh, ben vengano eh, punti di vista differenti o dibattiti sul tema. Grazie quindi.
2: Grazie a voi, è stato veramente un piacere ciao
1: grazie Federica
0: siamo Veronica Adriani
1: e Ivan Turatti
0: e vi diamo l'appuntamento alla prossima puntata
1: e ovviamente buon lunedì